0: Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4 e nós iremos ler do verso 1 ao verso 7, os irmãos acharam o texto, Que achou diga amém. Muito bem. Gênesis 4, de 1 a 7. Vamos ler a palavra do Senhor com fé, com reverência, crendo que Ele fala ao nosso coração. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu a luz a Caim. Então disse, adquiri um varão, com o auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado, e porque descaiu o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, nós não temos condições por nós mesmos, nem de transmiti-la, nem de compreendê-la. E nós pedimos humildemente, Senhor, dar-nos a graça de anunciar a tua palavra fielmente, e de recebê-la, e que ela fale conosco. Aqui está o teu povo, nesse santo ajuntamento. Como também pessoas que nos acompanham online. E onde a tua palavra chegar, que ela cumpra o seu propósito. Que ela de fato venha abençoar as nossas vidas. Edificar o nosso coração. Tratar áreas que precisam ser tratadas por ti. Que tu sejas glorificado, Senhor. Que o Teu povo seja abençoado, que o Teu reino seja expandido. Nós oramos em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, existem perguntas que nós não podemos passar dessa vida para outra sem fazê-las. Existem respostas que nós precisamos obter, que nós precisamos ter a consciência delas e dentre essas perguntas que precisamos fazer, uma delas é como eu posso agradar a Deus, como nós podemos agradar a Deus, nós precisamos fazer essa pergunta amados, e termos uma resposta adequada para ela, porque tal questionamento é essencial, por várias razões, eu queria numerar algumas poucas, primeiro, nós precisamos perguntar como podemos agradar a Deus, porque nós não somos autônomos. Teologicamente ninguém é autônomo, o autônomo no sentido que eu estou falando é aquele que tem direito de estabelecer normas para si mesmo, de firmar leis próprias, nenhum de nós tem por direito de criação a condição de estabelecer o seu próprio modus vivendi, Nenhum de nós é teologicamente autônomo. Senhor das próprias leis. Por que nós precisamos perguntar como agradar a Deus? Segundo lugar, porque nós não somos independentes. Nós não somos independentes, irmãos. Nós não temos controle sobre a nossa história. Sobre a nossa vida. Vou fazer uma pergunta simples. Quem pode garantir aqui? Que estará vivo na próxima hora? Eu espero que ninguém faleça aqui, tá? Mas quem é que pode garantir? Quem pode garantir que vai estar vivo nos próximos cinco minutos? Quem pode asseverar com toda a convicção... Que no próximo minuto vai continuar respirando. Nenhum de nós. Por quê? Porque a gente não é independente. É no Senhor que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então nós precisamos perguntar como nós podemos agradar a esse Deus que nos criou. Em terceiro lugar... É fundamental nós fazermos essa pergunta, porque nós fomos criados por Deus e para cumprir o propósito de Deus. Isto é, nós devemos ser seres tel-referentes. Deus, Ele precisa ser a nossa referência. Todos nós conhecemos a primeira pergunta do breve catecismo, qual é o fim principal do homem, por que que o homem existe? Por que que nós respiramos? Por que que Deus nos dá vida? E o breve catecismo ele responde, o fim principal do homem é glorificar a Deus e que mais? Gozá-lo para sempre, ou seja, o fim da nossa existência é nos relacionar Corretamente com Deus. É termos um relacionamento íntegro de glorificação e de desfrute da presença do nosso Criador. Porque nós devemos perguntar, como posso agradar a Deus? Porque essa questão, amados irmãos, define a nossa vida ou a nossa morte Eterna, essa questão define a nossa felicidade ou o nosso infortúnio eternos, então nós não estamos pensando em uma pergunta irrelevante, nós não estamos refletindo em uma questão que não tem impacto na nossa vida, na verdade esse aspecto tem todo impacto. Ele interfere a nossa vida, não apenas no domingo, mas todos os dias da semana. Não somente hoje, mas para todos sempre. Mas dentro dessa questão, há uma outra questão. Nós somos pecadores. E Deus é santo. Como seres falhos podem Atingir o padrão de um Deus Santo. Como é que eu, pecador, posso corresponder a um Deus três vezes Santo, ou seja, Santíssimo? Pense bem, às vezes nós fazemos comparações entre nós, seres humanos, e a gente percebe que em determinadas áreas, há uma distância muito grande entre nós e outras pessoas. Por exemplo, no meu caso. Eu já joguei um pouco de futebol, de maneira amadora, né, brincando. Mas eu nunca vou jogar o que Messi joga, o que Cristiano Ronaldo joga, ou Neymar, ou De Bruyne, ou sei lá outro jogador. São seres humanos como eu, pecadores como eu, mas eles estão em um outro patamar, em um outro nível. Que eu não posso alcançar. Ora, se a gente pode pensar em comparações entre seres humanos. E a gente percebe uma distância entre eles. Imagine quando nós pensamos na nossa relação com Deus. Como seres pecadores agradam ao Deus Santo. O texto que nós lemos nos mostra um homem pecador que agradou ao Deus Santo. Um homem falho, mas que foi aceito por um Deus perfeito. A passagem que nós lemos, irmãos, ela remete à história de Caim e Abel. Um texto muito conhecido. Eles eram filhos dos nossos primeiros pais. Do primeiro casal, Adão e Eva. Gênesis capítulo 3 nos mostra... Que após nossos primeiros pais terem sido criados em um estado de perfeição, eles romperam com o Criador. Eles acharam que podiam viver de forma independente, autônoma. Eles agiram de uma maneira aversa à vontade do Senhor. Eles se desconectaram com Deus e eles encontraram a morte. Por causa de Adão e Eva, a humanidade foi lançada na morte e na condenação. Só que Deus, ele continua sendo digno de ser agradado e de ser honrado. E a pergunta continua, como nós podemos agradar ao Senhor? Essa pequena história aqui dos dois filhos do primeiro casal, nos ensina sobre esse assunto tão relevante. Se você observar aí na sua Bíblia, o texto diz no verso 4, parte B, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Nós temos aqui, irmãos, um contraste entre dois irmãos: um agradou ao Senhor, foi aceito por ele, e o outro não agradou ao Senhor e foi rejeitado por ele. Mas como Abel agradou ao Santo Deus? Como nós podemos? agradar ao Senhor. Em primeiro lugar, preste atenção, nós podemos agradar a Deus apesar da nossa fraqueza. Nós podemos agradar a Deus a despeito da nossa incapacidade, da nossa fragilidade. Veja bem, fora do jardim do Éden, Adão e Eva eles coabitam, como Deus ordenou para eles antes da queda. E Eva concebe e dá a luz a Caim. Versículo de número 1 um desse texto. Adão e Eva, eles têm uma relação íntima como marido e mulher. E Eva dá a luz a Caim. O nome Caim, ele significa adquirido. E perceba aí na sua Bíblia, que quando Caim nasce, Eva diz o seguinte, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, Eva tinha uma expectativa alta em relação a Caim. Alguns estudiosos acreditam que Eva achava que Caim Seria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas na verdade Caim foi o arquétipo dos seguidores de Satanás. Caim foi hostil a Deus, foi hostil a seu irmão. E como nós sabemos, ele terminou assassinando o seu irmão. Então nós temos um primeiro filho que nasce cheio de expectativa, um filho que nasce com a mãe aspirando algo sobre ele, mas o texto continua dizendo, que Eva, ela concebe novamente, verso de número 2, e ela deu a luz a Abel, seu irmão, Enquanto o nome Caim significa adquirido, o nome Abel significa fôlego, vapor, nada. Quando nós lemos Eclesiastes, existe uma palavra lá no hebraico traduzida por vaidade. A palavra que Abel, o termo Abel tem um sentido, significa esse termo em Eclesiastes esse vocábulo que aparece pelo menos 33 vezes, então note bem, o nome Caim, lembrava o seguinte, Deus me deu um filho, eu adquiri um filho, com o auxílio do Senhor, a mensagem que o nome Caim revelava, é que a vida, ela vem de Deus, Enquanto o nome Abel nos informava que a vida é breve, é perecível, é passageira, é fugaz. E esse nome era uma sombria profecia do que iria acontecer. Enquanto o nome Caim revelava que ele foi concebido com o auxílio do Senhor... O nome Abel revelava que ele era frágil, que ele era como um vapor, uma neblina que iria passar. Mas esse homem, tão frágil, tão passageiro como nós, ele agradou o Senhor. Ou seja, isso é animador, nós podemos agradar a Deus a despeito da nossa fraqueza. Da nossa temporalidade. A despeito do fato de que nós estamos sujeitos à morte. E alguém já disse que todos nós temos uma senha. Só não sabemos o número. E quando nós formos chamados, nós vamos. Não tem como escapar. Mas nós podemos agradar a Deus mesmo sendo frágeis. Mesmo sendo limitados. Mas o texto continua. Observe, por favor, aí na sua Bíblia, versículo número 2, trata da profissão deles. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. O segundo princípio que eu quero pensar com os irmãos, é que nós podemos agradar a Deus na dinâmica das nossas atividades corriqueiras. Nós podemos honrar a Deus no exercício das nossas funções diárias. Caim se tornou um lavrador, alguém que cuidava da terra. E Abel, ele foi um pastor de ovelhas, como Abraão como Isaac, como Jacó, como Moisés, como Davi. Perceba, irmãos, que esse texto nos mostra algo que a teologia chama de mandato cultural. Deus nos deu um mandato de cuidar da criação. De cuidar da terra dele. De administrar os recursos que ele nos concede. Veja bem. Você já ouviu alguém dizer mais ou menos assim? Eu não gosto de trabalhar. Se eu souber quem inventou o trabalho, eu mato. Já ouviu gente dizer mais ou menos assim? Quem inventou o trabalho, irmãos? Foi Deus. O trabalho, ele foi estabelecido antes da queda. Deus disse para os nossos primeiros pais... Cuidem do jardim, cultivem o jardim, guardem a terra. E depois da queda, o trabalho continua. Então veja, o trabalho não é um castigo de Deus por causa do pecado. O trabalho, ele tem agora dores por causa do pecado. Nós ganhamos o sustento, ou Deus nos dá o nosso sustento mediante suor mas o trabalho é uma bênção, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma dádiva, então eu não sei exatamente quais são os dias que você trabalha, quem sabe aqui muitos trabalham cinco, seis dias na semana, mas lembre-se, o trabalho é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, e nós podemos honrar a Deus, mesmo no exercício das nossas atividades cotidianas. Às vezes algumas pessoas pensam assim. Por que que Deus não me chamou para ser pastor ou missionário? Trabalhar especificamente pregando, ensinando a palavra de Deus. Irmãos, cada um de nós tem a nossa vocação cada um de nós tem o nosso chamado cada um de nós foi vocacionado para exercer algo Abel ele foi pastor de ovelhas e como pastor de ovelhas ele pôde honrar a Deus, eu me lembro de Martinho Lutero quando ele falava para umas mulheres ordenhadeiras e ele, diz, ele dizia o seguinte, vocês podem ordenhar vacas para a glória de Deus, vocês podem exercer o ofício de vocês para a glória de Deus, para o louvor de Deus então nós podemos agradar a Deus na nossa vocação, se nós a desempenhamos de uma maneira íntegra, com honestidade com esforço, com dedicação e para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Paulo diz assim, portanto, quer comais, você pode ler junto comigo, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. Nós bebemos água para a glória de Deus. Nós comemos para a glória de Deus. Nós descansamos para a glória de Deus. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Nós vivenciamos momentos de lazer para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Nós podemos agradar a Deus. Como Abel agradou. Nas nossas atividades corriqueiras. Nas nossas ações diárias. Mas o texto continua. E o texto nos ensina, amados irmãos. Que nós podemos agradar a Deus. Quando nós reconhecemos que a nossa identidade. E os nossos atos são inseparáveis. Que a nossa essência e as nossas ações são realidades que não se separam. Observe aí na sua Bíblia, por favor. Versículo de número 3. Diz que no fim de uns tempos. Trouxe caindo o fruto da terra. Uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel por sua vez. Ele trouxe das primícias. Do seu rebanho. E da gordura deste. Agradou-se o Senhor. De. De. Abel, e de sua oferta, verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Veja, o texto diz que tanto Caim quanto Abel trazem uma oferta. Eles se apresentam aqui como sacerdotes que buscam adorar o mesmo Deus. Eles desejam a aceitação divina. Mas apenas Abel traz um tributo aceitável. Mas note que a passagem afirma que o Senhor, ele se agradou de Abel e de sua oferta. Ou seja, há uma união aqui entre o adorador e a oferta. Qual é o princípio que nós aprendemos? O princípio que nós aprendemos é que antes... De Deus aceitar o que nós fazemos. Deus nos aceita. Antes de Deus aceitar. Aquilo que nós oferecemos a Ele. Ele nos recebe. Se Deus não nos aceitar. Ele não vai aceitar. Nenhuma obra que nós fazemos. Ou seja. A nossa identidade. E as nossas ações. São inseparáveis. Deus aceita Abel. E a sua oferta. Deus rejeita Caim. E a sua oferta. Por que irmãos? Há um texto. Em provérbios capítulo 21. Versículo 27. Que diz que o sacrifício. Do ímpio. É abominação. Para Deus. O sacrifício. Do perverso. Ele é abominável. Ao Senhor. Por quê que Caim fracassou na sua adoração. Porque ele fracassou na sua vida. Porque Caim fracassou na sua ética? Porque ele fracassou em sua teologia. 1 João capítulo 3 versículo 12. Nos ajuda a entender um pouquinho mais. Por que Deus aceitou Abel e rejeitou Caim? Diz assim em 1 João capítulo 3. Vamos ler o verso 11 e o verso 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim que era do maligno. E assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Note bem. Caim teve a sua oferta rejeitada, antes de tudo, porque ele era do maligno, e Abel teve a sua oferta aceita, porque aquilo que ele oferecia, era coerente com a sua vida, ele ofereceu um culto, um culto prescrito por Deus, um culto estabelecido de acordo com a vontade de Deus. Estudiosos afirmam que a oferta de Caim era a oferta de alguém autossuficiente, de alguém que achava que se bastava, Abel não, Abel ele oferece um sacrifício de sangue, porque ele compreendeu como diz Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Estudiosos, eles continuam comentando esse texto, e eles dizem, por que, que Deus aceitou a oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim? E eles afirmam que Caim, ele trouxe o primeiro fruto que lhe caiu na mão. O primeiro fruto que chegou a ele. Abel não. Abel, ele escolheu o que ele tinha de melhor. Perceba, há aqui uma diferença, não meramente nas ofertas. Mas há uma distinção nas motivações do coração. Deus então aceita um, e aceita a sua oferta, e rejeita o outro, e rejeita a sua oferta. Por que, irmãos? Porque antes de Deus aceitar o que nós oferecemos, Deus nos aceita. E é importante nós entendermos isso. Por que, que Deus nos aceita? Deus nos aceita por causa daquele que morreu por nós. Por que que Deus pode se agradar de nós? Por causa do Cordeiro dEle que tira o pecado do mundo. Por causa daquele que foi tipificado na oferta de Abel. Irmãos, nós não temos condições de por nós mesmos sermos agradáveis a Deus. Nós não temos mérito para isso. É interessante, pense comigo em Efésios 2, versículo 8, os irmãos se lembram desse texto? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é o que? Dom de Deus, verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então você tem aqui no verso 9, uma obra que não é suficiente. Uma obra que não nos recomenda a Deus. Nós temos aqui no verso 9 um esforço que não nos faz aceitáveis ao Senhor. Versículo número 10 continua dizendo, pois somos feitura dele, poema dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, ou seja, a obra do verso 9, não agrada a Deus, mas a obra do verso 10, agrada a Deus, qual é a diferença delas? É que a obra do verso 9, é a obra meritória. É a obra que nós tentamos produzir com o nosso esforço, com a nossa dedicação. A obra do verso 10 é a obra que Deus produz em nós. Que Deus de antemão preparou lá na eternidade para que andássemos nelas. Meu amado irmão, minha amada irmã. Antes de Deus aceitar o que nós lhe oferecemos... Ele aceita a nossa vida, e Ele aceita a nossa vida por meio de Cristo, por meio do Salvador. Não há nenhuma obra, nem há, não há nenhum feito, não há nenhuma ação que podemos realizar que nos recomende a Deus. Nós agradamos a Deus por meio de um mediador, por meio do Salvador do mundo. O texto, ele continua, o texto prossegue, e ele nos ensina que nós podemos agradar a Deus, quando nós temos fé nele. Nós podemos agradar a Deus, amados irmãos, quando nós temos fé nele. O sacrifício de Abel foi fruto da fé. E a gente vai compreender isso mais um pouco daqui a alguns instantes. A oferta de Caim, não. Perceba, Abel significa vapor. Fôlego. Insignificância. E ele oferece, por meio da fé, um sacrifício aceitável. É interessante que no final de Gênesis, capítulo 4, tem um homem chamado Enos. Gênesis 4, 26. Enos significa fraqueza. E ele consegue oferecer, por meio da fé, uma oração aceitável. O que, que essas passagens nos mostram? Elas nos revelam irmãos, a religião verdadeira, é irônico, é curioso, quando nós somos fracos em nós mesmos, é que nós encontramos a força de Deus, quando nós dissemos, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou capaz, eu preciso de autoajuda, eu me ajudo... A gente só encontra fraqueza. A gente percebe que as nossas intenções, elas são más. Que os nossos esforços, eles são inadequados. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. A nossa fragilidade. A nossa debilidade. É que nós encontramos o poder de Deus. Lembro de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12. Quando ele tem aquele espinho na carne, ele ora ao Senhor para que tirasse aquele espinho na carne. E o Senhor diz, não Paulo, a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo afirma, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Abel aqui, irmãos, ele oferece um sacrifício pela fé, mediante a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos mostra isso. Diz assim, pela fé, você pode ler junto comigo esse texto, por favor? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o que, Ca... do que, o que Caim ofereceu pela fé. Continue comigo, por favor, olhando aí na Bíblia. Porque o texto vai dizer que Caim, verso de número 3, ele trouxe um fruto da terra ao Senhor. Não há qualquer indício aqui que se tratava do primeiro fruto. Não há nenhuma menção. Ou dos melhores frutos. Porque Deus... Na lei, ele iria exigir os primeiros frutos e os melhores frutos. Ele exigia o primogênito dos animais e dos seres humanos. Caim simplesmente traz alguns frutos. Abel não. Abel traz o melhor. Ele traz a gordura ele traz as primícias do seu rebanho, ou seja, a gordura do primogênito, era a melhor parte, era a parte mais valiosa, mais preciosa, e Abel traz isso ao Senhor, Caim era religioso, mas ele, simplesmente, no seu coração, ele não depende totalmente de Deus. Ele não depende totalmente do Senhor. Ele é autossuficiente. Abel não. Caim não trouxe o primeiro e o melhor. Abel trouxe o primeiro e o melhor. E o que é que esse sacrifício de Abel tipifica? Como nós falamos, ele tipifica o sacrifício de Cristo. E o que que o sacrifício ou a oferta de Caim tipifica? O melhor dos esforços humanos. Irmãos amados, nós vemos muitas expressões religiosas na história. Muitas denominações. Mas biblicamente, há somente... Duas religiões no mundo. A religião de Abel e a religião de Caim. A religião de Abel pertence àqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. E que sabem que só podem se achegar a Deus por meio de um mediador. A religião de Caim simboliza aqueles que querem chegar a Deus pelos seus esforços, pelas suas obras, pelos seus méritos, pelos seus sacrifícios. Mas como nós lemos no início do culto, Hebreus 11, 6, diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, e que se torna o galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. Irmãos, Deus nos convida a crermos nele. Não há nenhum texto na Bíblia que nos ensina a termos fé em nós mesmos. Você já viu gente dizendo assim, tenha fé. E a pessoa pergunta, fé em quê? E ele diz fé. Fé em qualquer coisa porque como diz aquela música popular, a fé não costuma falhar, então tem a fé, só que essa fé ela falha, essa fé ela funda então qual é a fé que nós devemos ter? É a fé depositada no autor dela, no consumador dela, em Jesus Cristo, nós podemos agradar a Deus, nós podemos ser aceitos pelo Deus Santo. Se nós crermos no perfeito e unigênito Filho de Deus. Se nós crermos no Cristo, no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como eu posso agradar a Deus? Quando eu creio nele. Quando eu dependo dele. Quando eu confio nele. Quando eu entendo que para me aproximar dele, eu preciso de uma mediação. Mas o texto, irmãos, prossegue e a gente caminha para o final. Observe aí, por favor. Nós vamos agora para o mau exemplo de Caim. Porque o texto diz, no verso 5, que o Senhor, ao contrário da sua reação com Abel... O Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta. E qual foi a reação de Caim? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e o quê? Descaiu-lhe o semblante. Ou seja, ele ficou irado e transtornado. Ele ficou chateado. E aborrecido. E o que é que Deus faz? Deus vai falar com Caim. E Deus diz para Caim, no verso de número 6, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus faz um questionamento a Caim. E Deus o chama ao arrependimento. Mas todos nós sabemos: O que é que Caim fez? Caim endureceu o seu coração, Caim se fechou para Deus, Deus alerta Caim, deixe esse mau humor, abandone essa ira, jogue fora essa inveja, faça o que é certo, mas Caim simplesmente, ele não reage positivamente ao favor de Deus. Ele é hostil com Deus, o rejeitando. E depois ele é hostil com seu irmão, o matando. Olhe na sua Bíblia, verso de número 7. Deus alerta Caim para ter cuidado com o pecado. E Deus diz para Caim, se procederes bem, não é certo que serás o quê? Aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado, ele o quê? Jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Qual é a imagem aqui do texto? Quando o Senhor diz que o pecado jaz à porta. A imagem aqui, irmãos, é a seguinte. O pecado, ele está de... Na língua arcádia, que deu origem o hebraico, de onde procede o hebraico, a palavra que aparece aqui é diabo. Ou seja, o diabo está à porta. O Senhor descreve aqui o pecado, irmãos, como um demônio ou como um animal feroz, que está à espreita, para devorar, buscando uma oportunidade, e Deus diz isso para Caim, Caim, o pecado está à espreita, o pecado quer destruir você, o pecado quer lhe devorar, mas a você cumpre dominá-lo, qual é o princípio que nós aprendemos aqui, que Caim não obedeceu? Nós agradamos a Deus irmãos, quando nós somos sensíveis à sua voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Eu tenho ouvido a voz de Deus? Nós temos atentado aquilo que o Senhor tem falado? Nós temos recebido a palavra de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nós temos aceitado a lei do Senhor, que é mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Nós temos, amados irmãos, aberto o nosso coração para Deus falar e nós temos obedecido a sua voz. O pecado é como um leão que está à espreita, buscando dar um bote fatal na sua vítima. Irmãos, o pecado não é, não é algo inofensivo. É comum na sociedade contemporânea, pessoas descreverem o pecado como algo inofensivo. É uma mentirinha, primeiro mentirinha, branca. Um negócio assim, um diminutivo e meio que racista, né? Uma mentirinha branca. Não, é um pecadinho. É uma tentação doce. Não faz mal, não. Deus está dizendo o contrário. Deus está dizendo que o pecado, ele está de tocaia para nos destruir. O pecado é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida e a única maneira de nós não sermos dominados pelo pecado é sendo dominados por Deus 1 Pedro capítulo 5 verso 8 e 9 olha o que o texto diz sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário quem é o nosso adversário? não é o torcedor do outro time não é o nosso vizinho. Não é aquele que promove uma festa até 5 horas da manhã e você não dorme. Eu que o diga. Esse não é o nosso adversário. Tá? O diabo é o nosso adversário. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como que? Leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O Senhor está dizendo para nós, diante da tentação, diante da ação de Satanás, resista. Mas a gente não tem poder de resistir por nós mesmos. Nós resistimos firmes na fé. Na fé naquele que é todo poderoso. Na fé naquele que venceu o diabo. Na fé naquele que esmagou a cabeça da serpente. Nós podemos agradar a Deus irmãos. Quando nós ouvimos a sua voz. Quando nós permitimos que a sua palavra molde o nosso coração. Molde a nossa vida. Mas tem um detalhe. A gente não pode fazer isso com o nosso esforço. A gente não consegue. A gente é incapaz. Mas houve alguém antes de nós... Que o Salmo 40 versículo 8. Fala dele. Dizendo assim. Agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu. Dentro do meu coração. Está a tua lei. E Hebreus capítulo 5 versículo 7. Aplica esse texto a Jesus. Nós não conseguimos agradar a Deus pelo nosso próprio esforço, mas alguém antes de nós, agradou totalmente ao Pai, alguém antes de nós disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, alguém antes de nós disse, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade... Alguém antes de nós tinha a lei de Deus no seu coração, porque ele é o próprio Deus. Se a minha vida, se a sua vida estiver rendida a Deus, entregue a Deus. O próprio Espírito de Deus nos habilita para uma vida mesmo imperfeita. Mesmo falha, mas para uma vida que glorifica o Senhor. Porque se nós estivermos entregues a Cristo, nós somos aceitos pelo Senhor. Nós somos recebidos por Deus. Nós somos acolhidos por Deus. Irmãos amados, eu concluo com uma historinha. Uma historinha de um homem que ele entra em um templo. Em um templo religioso. E aquele homem, ele, ele não tinha pernas. E ele apenas rasteja. Ele não andava. E o pastor estava no púlpito. E ele rasteja até o púlpito. As pessoas olham. Ficam um pouco assustadas. Mas se calam. E aquele homem vindo, se arrastando até o púlpito com os olhos cheios de lágrimas ele faz uma pergunta e a pergunta é pastor será que Deus aceita um homem pela metade? será que Deus aceita um homem pela metade? um homem sem pernas um homem limitado um homem incapaz de muitas coisas Deus aceita pastor, e o pastor respondeu o seguinte, Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro, mas ele rejeita um homem, uma mulher por inteiro, que se entrega pela metade. Deus aceita uma pessoa pela metade, que se entrega por inteiro. Mas Ele rejeita uma pessoa por inteiro, que se entrega pela metade. Deus nos convida, irmãos, a nos entregar totalmente a Ele. Deus nos convida a nos render totalmente a Ele. E dizemos Senhor, eu não sou capaz, mas o Teu Filho é capaz, o Teu Espírito é capaz. Agrada-me fazer a Tua vontade. Deus não nos criou para vivermos no pecado. Deus nos criou para vivermos na vontade de Deus. Que é boa, que é perfeita e que é agradável. Você pode dizer amém? Fique de pé, por favor, e vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como eu estou? O Senhor olha para nós e Ele se agrada de nós por causa de Cristo nós podemos dizer que estamos em Cristo nós podemos dizer que o Salvador perdoou os nossos pecados nós podemos afirmar que o Senhor olha para nós e diz é o meu filho adotado, é o meu filho amado Nós temos a convicção, amados, que o Senhor se agrada de nós. É essa realidade que determina a nossa história, o nosso destino. Que vivamos para honrar e para agradar o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua verdade. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecemos porque em Cristo somos aceitos, somos recebidos, somos amados. Em Cristo somos perdoados, somos justificados. Ó Deus, dá-nos a graça de vivermos para Ti dá-nos a bênção de te amar de todo o nosso coração, capacita-nos ao Espírito para termos um coração totalmente entregue ao Senhor, para termos motivações santas, para termos a nossa vida absolutamente entregue a Ti, que não possamos nos entregar pela metade, que não possamos viver um cristianismo pela metade, uma vida cristã pela metade. Porque isso não existe. Que possamos de fato estar entregues. Entregues por inteiro. Aquele que se entregou na cruz por nós por inteiro. Aquele que nos criou. Não para morrermos. Mas para vivermos para sempre. Para termos vida. E vida em abundância. Abençoe Senhor o nosso coração. E dirija a nossa vida nos Teus caminhos. Nos dê uma semana de paz. Uma semana cheia da Tua graça, cheia da Tua misericórdia. Uma semana para o louvor da Tua glória. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo. Sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para todo o sempre, amém, amém, louvado seja Deus.